0: Você ouve agora, aqui na Rádio PT, a apresentação do estudo sobre os impactos da Lava Jato nos empregos e na economia brasileira, elaborado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, inicia essa transmissão e, em seguida, passa a palavra para Fausto Augusto Júnior, do DIESE. Acompanhe. O estudo que nós encomendamos para o Diese né, sobre a questão da Lava Jato, impacto no emprego e na economia, é uma, um estudo né, de, de, de grande complexidade, um enorme desafio, que o, o Diese abraçou junto com os parceiros e hoje está aqui nos entregando. Né? Então, sou extremamente grato e esse estudo é muito importante, não só para o movimento sindical, mas também para a sociedade brasileira, especial nesse momento que nós estamos vivendo. A origem desse estudo foi porque a Lava Jato, desde o seu início, nós da CUT, não só da CUT, mas o conjunto do movimento sindical, a gente tinha alertado de que a maneira com que a Lava Jato fazia a apuração de denúncias de corrupção, em especial nas empresas, a maneira espetaculosa com que ela fazia, expunha sobremaneira a marca das empresas e colocava em risco o futuro das empresas, dos empregos, poderiam quebrar as empresas. E a gente já dizia que quem comete crime não é a empresa, são as pessoas. Quem tem que ser investigado, garantido todo o direito de defesa, né? são as pessoas. Mas as empresas e os empregos têm que ser preservados. Estou é, vendo meu companheiro Wagner Freitas aqui, que foi presidente da CUT naquele período, Escreveu vários artigos sobre isso, não é, Wagner? Quem comete crime é o CNPJ, né? Não, é o CPF, né? não o CNPJ, as empresas têm que ser preservadas. E a maneira com que a Operação Lava Jato tratou as denúncias nas empresas foi de uma exposição sem precedente negativa da marca das empresas. Então todo mundo sabe aqui, né, que uma empresa o que ela tem de mais importante é a sua marca, seu produto, a credibilidade. Ninguém vai fazer investimento, né, comprar ações de uma empresa ou fazer um contrato com uma empresa que está todo santo dia exposta, seja nas capas de jornal, seja, né, nos telejornais, o tempo todo como empresa, né, que é corrupta, não é, que tudo nela é ilícito, tudo é irregular. E isso foi feito em especial com a Petrobras. Petrobras é uma empresa, que eu não preciso dizer, nós que estamos aqui, a maioria, somos do movimento sindical, a gente sabe que é uma das empresas mais importantes do mundo. Uma petrolífera que trabalha e desenvolve alta tecnologia, é um instrumento de desenvolvimento do nosso país e o crescimento que nós tivemos né, no período em que o presidente Lula está nos acompanhando aqui pode dizer com propriedade, ele mesmo falou isso né? muitas vezes, foi com a decisão da Petrobras de, de, de construir plataformas no Brasil, não em Singapura, de privilegiar compras no Brasil, que nós podemos né? retomar setores importantes que estavam mortos no Brasil, como foi a construção naval. E os petroleiros né? têm tem dito sempre... Né? que o controle do petróleo tem sido motivo de guerras pelo mundo, né? até recentemente, no Iraque, né? agora também, né? Venezuela. Então, o controle do do, do petróleo é uma coisa que é disputada no mundo. né? Então, é uma empresa importante estratégica para o país, mas a Operação Lava Jato não pensou nisso, expôs a Petrobras. Era todo santo dia nos jornais, né? a marca da Petrobras exposta, corrupção desvio de dinheiro, e isso não foi feito só com a Petrobras, isso foi feito também com o setor de construção. Um dos grandes problemas que a gente tem para discutir política industrial no Brasil, quem é do setor da indústria sabe disso, é que nós temos quase nenhuma empresa brasileira de porte. As grandes empresas brasileiras são empresas multinacional que quando muito tem compromisso com o seu país. Toda vez que nós chamamos as multinacionais para discutir um projeto de desenvolvimento industrial para o Brasil, eles nos escondem dizer. Né? Nós somos multinacional, para nós não importa se nós estamos no México, se nós, se, se, nós, se nós estamos nos Estados Unidos, se nós estamos na China, se nós estamos na Argentina, no Uruguai, nós não temos pátria. Né? Então, a gente vai aonde a gente tiver mais luto, né Então, os países que conseguem desenvolver política industrial, desenvolve a partir das suas empresas nacionais. Né? Então, os Estados Unidos desenvolvem porque tem grandes empresas americanas, os alemães né? são uma referência na indústria porque tem grandes empresas alemães. O que a gente tinha no Brasil, de nacional e de importante, de alta tecnologia, era o setor de construção e de engenharia, que a Lava Jato destruiu na maneira com que ela fez a apuração das denúncias de corrupção. Então, empresas como a Odebrecht, em especial, a OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, para citar algumas. Empresas brasileiras, empresas de alta tecnologia também. Empresas que chamaram a atenção do mundo, porque no período de preparação das Copa, da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi as empresas que fez a reforma e a construção dos grandes estádios aqui, que fizeram a reforma dos aeroportos, de portos, enfim, né? E empresas que estavam virando empresas também estavam se internacionalizando, ganhando concorrência na Europa de empresas europeias, né, de alta competitividade, ganhando também concorrência nos Estados Unidos né, para construir grandes obras de, de, de infraestrutura, inclusive metrô. Quer dizer, empresas brasileiras, né, que podia ser né, um, uma... É, Empresas indutoras de um projeto de nação né, para o nosso país. E tanto a imagem da Petrobras, a Petrobras quanto o setor de construção foi dizimado pela Lava Jato, dizimado. Né? Então, eu não sei se todo mundo, né, à época, no auge da, da investigação sobre as empresas, tinha uma coisa que chamava muito a atenção da gente. Quando a gente viu o Jornal Nacional, aquele duto, né? Da, que o Jornal Nacional colocava para falar da Petrobras, com dólares e dólares jorrando dali, na né, corrupção, desvio de bilhões, de bilhões, de bilhões. E a gente pensava, né, poxa, como é que alguém, com o sistema de controle que tem hoje de movimentação financeira, né, que, é, que é tão eficiente, como é que consegue movimentar bilhões de um lado para o outro, do jeito que eles falam e tal, e não tem sistema financeiro nesse negócio? não tem banco envolvido, todo mundo pensava isso. E, à época, o Sérgio Moro respondeu de que não fez uma investigação sobre sistema financeiro, sobre bancos, porque havia um risco de, de crise sistêmica, disse na época, crise sistêmica. O que é verdadeiro, se fizesse né, com os bancos o sistema financeiro, o que foi feito com a Petrobras, o que foi feito com, a, com as construtoras do Brasil, teria risco sistêmico mesmo. Agora, por que, que não teve esse cuidado com a Petrobras? Qual a importância que ela tem para o Brasil? Por que, que não teve a mesma preocupação com o setor de construção que foi dizimado no Brasil? Não é? Então, isso no mínimo, estou dizendo isso porque nós temos companheiros aqui que são parlamentares, são deputados federais, no mínimo, no mínimo, isso merece uma investigação, porque ninguém, em lugar nenhum do mundo, destrói uma empresa tão importante como, quanto a Petrobras, destrói um setor inteiro, nacional, como é o setor da construção, sem servir a interesses possivelmente, né, de interesses econômicos de países estrangeiros, de multinacionais, no mínimo, no mínimo, isso tem que ser investigado. E como a gente fala, né, no capitalismo não tem burro. Quando você destrói o um setor inteiro como esse, alguém ocupa. Então essa é uma questão importante que tem que ser investigada e que não é dito em lugar nenhum. É muito importante que tenha uma investigação nesse sentido. Desde o início da Lava Jato, a gente já fazia denúncia de que a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, e nós dizíamos que a corrupção não tem ninguém mais interessado mais interessado em acabar com a corrupção no Brasil do que a classe trabalhadora brasileira. Porque quando um gestor público ou privado, seja quem for, desvia dinheiro, esse dinheiro é o dinheiro que iria para a saúde, que iria para a educação, para o saneamento básico, para melhorar a segurança, portanto, melhorar a vida dos mais pobres. Sem falar no efeito moral que isso tem, como a gente fala. Trabalhador brasileiro, segundo o Diese, a maioria, a maioria, ganha até dois salários mínimos, 70%, 80% ganha até dois salários mínimo Pega dois, três ônibus para ir trabalhar, ônibus lotado, né chega no trabalho, não tem condição nenhuma de trabalho, né, com o chefe cobrando, cobrando produtividade, cobrando, cobrando resultado. E quando chega no fim do mês, o máximo que leva para casa é mil reais, mil e duzentos reais. Então, imagina como é que um trabalhador se sente quando ele chega na casa dele e ele senta e lá assiste o telejornal e vê, né, dizendo que bilhões foi desviado para lá e para cá, o que leva a descrença da classe trabalhadora nas instituições, na democracia, a não acreditar em ninguém. Portanto, o combate à corrupção sempre foi uma coisa que tem o nosso total apoio. É uma chaga em qualquer país do mundo. Qualquer país que quer ser sério precisa enfrentar. Mas a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, ela tinha um outro lado. Um outro lado que o vazamento das mensagens, que agora a gente tomou conhecimento pela Vaza Jato e pela operação Spoof, vem mostrando, né? E que a Lava Jato por trás ela tinha um claro um claro projeto político e de poder por trás dela então as mensagens não deixa dúvida em relação a isso a operação lava jato foi um instrumento de perseguição política em especial ao PT ao presidente Lula que era objeto de desejo deles que isso está claro claro evidenciado nas mensagens e nós não podemos esquecer nunca nunca de que a Lava Jato foi o principal cabo eleitoral do Bolsonaro. Então, se hoje Bolsonaro é presidente, a Lava Jato tem grande responsabilidade nisso. É pai e mãe. Portanto, quando a gente fala desse momento triste que o povo brasileiro está vivendo, que daqui a pouco nós vamos chegar a 300 mil mortos no Brasil, né? nós temos que lembrar né? quem foi que contribuiu para esse estado de coisa. Se não fosse... né? a construção que eles fizeram, Bolsonaro não era presidente. Nós não estávamos com um governo negacionista, com o povo morrendo, e mais mais da metade dessas mortes que nós estamos vivendo poderia ter sido evitada se não fosse o o comportamento genocida que o Bolsonaro tem, de não incentivar a vacina, o uso da máscara, enfim. O desemprego, os 14 milhões de desempregados que nós temos no nosso país. Enfim, essa situação de tragédia que está colocada e que nunca é lembrada né em relação a isso. Então, os crimes que foram cometidos né na política, o projeto de poder está ficando claro, tanto é que o STF né tomou a, de, a decisão que faz justiça ao presidente Lula, que foi a anulação dos seus processos, que na verdade foi uma grande farsa e a gente falava já há muito tempo. E que a condenação do presidente, o jamais poderia ter sido é, investigado pela Lava Jato, jamais poderia ter sido. A única razão de ter sido incluído ali, condenado, foi para tirar das eleições de 2018, né, que foi uma grande fraude, como nós aqui temos alertado em relação a isso. Agora, o outro lado, que esse é um lado ainda desconhecido de todo mundo. E aí a grandeza do estudo. né, que o Diese faz em parceria com a CUT, com o Movimento Sindical, é mostrar o impacto né, que a operação teve na economia e no emprego. E os números são números impressionantes, os números que nós chegamos. né? Então, o Fausto vai apresentar o estudo, a metodologia, como é que nós construímos os números, né? mas foram 4,4 milhões de empregos, 4,4 milhões milhões de emprego, sendo que um milhão e 100 mil só no setor da construção civil. Só no setor da construção civil, um milhão e 100 mil postos de trabalho. Mas isso é um crime. Qualquer lugar do mundo, isso tem investigação e, 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 e tem gente presa, inclusive. Né? E que deixaram de ser investido, por conta disso, deixaram de ser investido na economia brasileira 172,2 bilhões de reais na economia, com todo o efeito que teria esse investimento. E esse 172,2 bilhões é 40 vezes mais, 40 vezes mais, o que a Operação Lava Jato disse que recuperou aos cofres públicos. Eles disseram que recuperaram 4 bilhões os cofres públicos, o resultado final da Operação Lava Jato. Só o que deixou de ser investido é 40 vezes mais do que isso só em impostos diretos impostos diretos que o governo deixou de, de recolher. Foram 47,4 bilhões em impostos. 47,4. Quer dizer, é quase 12 vezes mais do que eles alegam ter recuperado. Então, os números são impressionantes, impressionantes, e esses números, né, tem que ser de domínio público, tem que ser objeto de debate. Então, seguramente, né se a Operação Lava Jato não tivesse existido, porque é isso que nós estamos discutindo aqui, se ela não tivesse tido o papel que teve, se tivesse ouvido o que a gente falou lá atrás, que né, o combate à corrupção tinha que preservar as empresas, né, não era para se transformar em instrumento de perseguição política, projeto de poder por trás, se tivesse investigado todas as denúncias que foram feitas lá atrás né, e a Operação Lava Jato não tivesse cumprido esse papel, Com certeza, a gente não teria os 14 milhões de desempregados que a gente tem hoje. E nós, que somos dirigentes sindicais, sabemos o flagelo que é a pessoa não ter emprego. Quando não tem emprego, ele não consegue dar comida para o filho, pagar aluguel, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E, infelizmente, os números do desemprego crescendo por conta da gestão Bolsonaro. Os mais né? de 280 mil mortos que nós temos hoje, e aumentando a cada dia mais o descontrole, o povo sem vacina, enfim. né? E o fechamento criminoso de empresas, em especial de micro e pequenas empresas. Todo santo dia são milhares de micro e pequenas empresas que fecham no Brasil e a crise econômica se agravando cada vez mais. Então, por que, que isso é muito importante para nós? Né? Nós não podemos permitir que eles passem a narrativa né, de que quem empurrou o país para a crise, né, quem quebrou a Petrobras, quem provocou a crise econômica, foi os governos progressistas que nós tivemos do presidente Lula e da presidenta Dilma, porque isso é mentira. Quando a gente olha para o estudo, a gente vê de maneira muito clara quem é o responsável né, por fragilizar a Petrobras. Aliás, fragilizaram né, porque eles tinham um objetivo claro, é só perguntar para os petroleiros que estão aqui. Esse discurso está servindo para fatiar a Petrobras e privatizar e entregar o patrimônio do povo brasileiro, é isso. Por isso que nós não podemos permitir que esse discurso seja feito, que, essa narrativa, né? que essa, 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 essa narrativa passe como verdade, porque ela é mentira. Então, nós temos que pegar esse estudo aqui que nós fizemos e transformar ele no objeto de debate nas bases. Daí a grandiosidade desse lançamento e um compromisso dos sindicatos que estão aqui. É importante que a classe trabalhadora saiba não é? quem foi que quebrou o Brasil, quem empurrou o país para a crise, quem é o responsável pela situação que a gente está aqui. Não é? E nós né, temos todo o interesse do mundo no combate à corrupção, mas o combate à corrupção não é o que a Lava Jato fez. E quando a gente critica a, a Operação Lava Jato, é porque ela foi um instrumento, na verdade, de entrega da soberania do país e destruição do, dos empregos e nós temos que enfrentar esse debate. Eu nunca vou me esquecer, né, quando na greve dos petroleiros, os petroleiros estão aqui, a última greve, eu estive com eles lá né, no no TST, no julgamento da greve, e de ver um juiz dizer, estão consertando as mazelas que foram feitas lá atrás pelos governos de vocês. Então, isso não pode prevalecer. Então, esse estudo mostra de maneira clara quem são os responsáveis, quem são os verdadeiros criminosos, em qualquer lugar do mundo, deveria ter punição. Então, esse estudo aqui, ele precisa ser um instrumento nosso né, de de trabalho de base, de conversar com a classe trabalhadora, mas estou aqui também assumindo um compromisso de que aí, dessa semana, eu vou levar esse estudo aqui para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para que eles tomem conhecimento dos resultados, da gravidade do que foi esse processo e também para cada ministro do STF para conhecer também esse lado, né? O instrumento político que foi a Lava Jato, ele já tem conhecimento estão tomando providência. Agora, é importante saber o crime que foi feito contra o Brasil e contra a classe trabalhadora brasileira. Então, dito isso, queria passar aqui para o meu companheiro Fausto, coordenador do Diese, para apresentar aqui os estudos, né? como chegamos nos números, como nós nós construímos aí a pesquisa. Fausto.
1: Antes de mais nada, queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, da imprensa, do movimento sindical em geral, das centrais sindicais, do parlamento, enfim, das assessorias, é um momento bastante importante para nós do Diese, porque é o momento da gente olhar um pouco para além, de certo modo, do que a gente já tinha visto, e daquilo que, de certo modo, a gente já sabia. Não há nenhuma novidade para uma parte, pelo menos importante, das lideranças, o impacto que a Lava Jato teve. A Lava Jato teve um impacto gigantesco do ponto de vista do que vai ser o futuro do Brasil. Não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social. E, de alguma forma, o que a gente está tentando com esse estudo é, junto né, com outros pesquisadores, com os outros pensadores, apontar um pouco para o que foi essa tragédia que vai começar lá em 2014 que de alguma forma ela desemboca no Brasil que estamos hoje. né? E acho que é bastante importante aqui no estudo, o que a gente está tentando mensurar, é tentar mensurar aquilo que a gente pode colocar valor, aquilo que a gente pode colocar recurso, que a gente pode quantificar do ponto de vista financeiro. Porque, por exemplo, nós estamos batendo as 270 mil mortes, muito provavelmente numa outra conjuntura que a gente estivesse, no mínimo, metade disso podia ter sido poupado, e vidas não têm preço. Né? É, nós vemos o tempo todo, nesses últimos períodos, tentando construir um pouco é, essa percepção, essa percepção que a gente precisa, de alguma forma, é, levar para o conjunto da sociedade. É, no meio disso, então, o Diese, um conjunto de pensadores, um conjunto de pesquisadores, nós estamos organizando um livro. É né? um livro para tentar falar um pouco isso, contar essa história, é um livro que está tá atraindo gente, está atraindo pessoas importantes aí que estão escrevendo, né? e eu acho que é bastante interessante. A Carol Proner, por exemplo, é uma das autoras que está no livro. É, nós estamos é, buscando ali a, o Chonsky para poder falar sobre isso, ou seja, nós estamos atrás é, de pessoas que estão dispostas a fazer esse debate com a gente, não só aqui no Brasil, é, como no mundo. O estudo completo, então, que a gente está apresentando os primeiros números, os principais números hoje, ele vai vir inteiro neste livro, né? nessa publicação, que tem como como finalidade, de certo modo, a gente olhar um pouco para o que foi esse momento, enfim, sujênis da nossa história, que tem contribuído para chegar onde a gente chegou, de certo modo, e de outro, para, de certo modo, colocar o Brasil... É, num outro projeto muito mais concentrador de renda, em que a gente vem perdendo a nossa autonomia, cada vez mais a gente vai perdendo a nossa independência em relação aos diversos pa- aos países centrais, e aí principalmente os Estados Unidos. É, de certo modo, o que a gente tá, objetivou com esse estudo é tentar, de alguma forma, quantificar, dar números e tentar fazer chegar para o conjunto da população esses impactos. É fundamental que a gente consiga levar para o conjunto da população a compreensão de que o fato dele estar pagando os quase R$ 6,00, em alguns lugares mais do que isso, no litro de gasolina, tem a ver com a Lava Jato. O fato de um botijão de gás na periferia de São Paulo estar chegando a perto de R$ 100,00, tem a ver com a Lava Jato. Eu acho que é importante que a gente olhe a quantidade de empregos que foram destruídos nesse processo, não só os que a gente consegue quantificar... Mas também aqueles que muitas vezes sequer foram criados. Eu acho que esse, para nós, é o nosso maior objetivo, com o estudo. é, de alguma forma, olhar que o modelo de desenvolvimento que foi construído nos governos Lula e Dilma, de certo modo, teve a Lava Jato como a ponta de curva ali que mudou né? mudou e, e tem justificado uma série de mudanças do ponto de vista do projeto econômico no Brasil que tem ampliado a desigualdade, concentrado renda e, de certo modo, reduzido a nossa soberania nacional. Nossa intenção é um pouco essa. O estudo é só um pedaço né, de tudo isso. Eles conseguem dar uma olhada, de certo modo, num, num pequeno momento ali, num momento que vai de 2014 a 2017. Por que 2014 até 2017? Porque foi o período que a gente tinha os dados disponíveis, mas também foi o período crucial da operação, em que para nós é muito claro e a gente consegue, de certo modo, observar essa diferença. Como é que nós fizemos esse estudo? Bem, nós primeiro tínhamos que encontrar um nicho ali, né? encontrar o número que, de certo modo, expressasse esse impacto. E para isso, nós fomos ali para duas grandes movimentações, Olhar olhar profundamente para a Petrobras, para o que tinha acontecido em relação à Petrobras, e aí, principalmente, o que a Petrobras não investiu, o que ela abandonou de investimento, ela alterou da sua curva de investimento, e de outro, olhar para as obras. Olhar para o conjunto de obras públicas, de infraestrutura, o que a gente chama de obras de arte, que, de certo modo, de certo foi paralisado no país. quando o Sérgio lembra, a quebradeira das empresas de construção civil significa que milhares de empregos foram destruídos, porque essas obras foram paralisadas. Então, de um lado, ela foi paralisada, empregos foram destruídos, e de outro, muito recurso público foi perdido nesse processo. E quem conhece a construção civil sabe que o preço de uma obra parada ela é muito maior até do que a obra sendo construída. E, e, e esse era a tônica que a gente tinha ali para conseguir olhar dois grandes setores fundamentais um setor fundamental do ponto de investimento do, no Brasil e outro do ponto de vista de geração de emprego é, e de construção é, de um Brasil melhor, um Brasil mais mais um Brasil mais independente. Acho que a ideia nossa o tempo todo foi tentar encontrar esses números. Bem, eu vou começar a transmitir a tela aqui para ficar mais fácil, um pouco dos dados que o Sérgio já, já anunciou, uma parte importante deles, para a gente poder compartilhar um pouco o que, que é o estudo, o que, que foi e como é que ele foi montado bem a partir dessa dessa intenção né, aí muito em debate por demanda da CUT contratação né, enfim é, um pouco muito do que o movimento sindical já vinha denunciado é o que a gente vai fazer é tentar fazer um pouco essa mensuração é o que, que dados a gente chegou vou repetir um pouquinho os dados que o Sérgio colocou a lava jato então ela vai custar o Brasil entre esses períodos de 2014 e 2017 4,4 milhões de empregos e ela vai reduzir o nosso, o nosso PIB em alguma coisa próximo a 3,6%, ou seja, é mais de 3%, mais de 3,5% do nosso PIB deixou de acontecer, ou seja, o Brasil deixou de gerar essa riqueza em função é, da Petrobras e da não realização dos investimentos. Isso teve impacto em todas as cadeias, isso teve impacto na realidade do nosso país, inclusive para dentro do Estado. É, ou se, se a gente olhar ali, então, a gente foi olhar também, quanto é que o Estado deixou de arrecadar? Bem, o Estado deixou de arrecadar 47,4 bilhões de reais. É, Para vocês terem uma ideia, isso é 12 vezes o número o 4 lá que, que, que a Lava Jato disse que recuperou. Ou seja, e a gente nem sabe direito onde foi, onde está esses 4, né? que eu acho que esse é um outro debate, inclusive, que precisa ser feito nesse país. É, os 20, e desses 47 bilhões que deixaram arrecadados você tem 20 bilhões que deixaram de ser contribuído sobre a Folha. E eu quero chamar atenção nisso, porque contribuição sobre a Folha é contribuição para a Previdência Social e para a Seguridade Social em geral. E de alguma forma, é, logo depois, e é muito curioso isso, a gente vai ter toda a discussão da reforma da Previdência. Então é bom, é bom te olhar essas coisas como coisas que não estão separadas. Né? É, e do ponto de vista de salários, né, ou seja, quanto que salários poderiam ter sido gerados se esses investimentos tivessem sido realizados, nós estamos chegando à casa dos 86 bilhões. Ou seja, isso é dinheiro que era para ter circulado na economia a partir da mão dos trabalhadores, e que de alguma forma foi desmontada. A gente vem enfatizando que o setor de petróleo e gás e construção civil foi o que mais foi afetado, mas o conjunto da economia foi afetado, e e algumas categorias extremamente importantes para o desenvolvimento do país foi absolutamente desorganizada. E o melhor exemplo disso são as engenharias. Ou seja, o Brasil construiu, num período relativamente curto da sua história, uma capacidade de engenharia invejável para muitos países do mundo. Nós temos que lembrar que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. E, neste processo da Lava Jato, o que a gente viu foi um conjunto bastante importante da nossa engenharia, seja engenharia de tecnologia, engenharia de projeto, engenharia de execução, ser desmontada. Não só desmontada porque não estão naquelas empresas ou porque os engenheiros deixaram de estar na empresa A ou na empresa B, mas porque os grupos de engenheiro que pensavam os projetos de desenvolvimento tecnológico e de grandes obras no país foram desmontados. Ou seja, os pontos de ligação da engenharia foram desconectados E o Brasil, então, vai perder não só esse período, mas o Brasil continua perdendo em função do desenvolvimento tecnológico, no momento em que a gente está numa virada tecnológica bastante importante. Então, por isso a gente vai insistindo, o impacto da Lava Jato transcende muitas vezes a própria própria economia que a gente consegue mensurar. Bem, quando a gente olha para a Petrobras especificamente, essa é uma curva para tentar olhar um pouquinho o que é o investimento da Petrobras e como o investimento da Petrobras vai se alterando em função dos processos e do que vai acontecendo. Essa curva aqui, essa curva laranjinha, é o investimento total da Petrobras. né? E o investimento em azulzinho é o investimento basicamente em produção de petróleo, de petróleo basicamente em produção de óleo, óleo e petróleo. Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque tem um momento bastante importante, que é o momento da descoberta do pessoal E o momento da descoberta do Pesal é um momento bastante importante de investimento da empresa. Então, a Petrobras investe muito nesse período. Primeiro, porque acha o petróleo, acho que isso é importante, quando você acha o óleo, né, você reorganiza toda a empresa para poder fazer a sua prospecção. E uma vontade política muito clara de colocar a Petrobras como um elemento central no desenvolvimento estratégico do Brasil, no desenvolvimento energético, no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento das cadeias produtivas. É bastante importante este momento de investimento, e não é à toa que é neste momento, inclusive, em meio inclusive à crise econômica mundial, que o Brasil vai crescer. Né? E o Brasil vai crescer a patamares econômicos muito superiores. Né? É aquele momento em que o Brasil aparece como um grande país, aparece que finalmente a gente ia se transformar no tal do país do futuro, que o futuro nunca chegava. O futuro estava chegando e estava chegando com as descobertas do pré-sal e com os investimentos que a Petrobras estava fazendo. Muito bem, quando a Lava Jato começa, esses investimentos já estavam em fase de maturação. Ou seja, era o momento em que a Petrobras começaria a diminuir partes do seu investimento maior, porque ele já tinha descoberto, mas ia ampliar a sua geração de riqueza. E não é à toa que é exatamente nesse momento que a gente vai assistir esse impacto é, da Petrobras e esse impacto na Lava Jato. É, por que, que a gente está chamando atenção sobre a Petrobras? Porque, primeiro, ela teve um papel é, muito além da própria, da própria ideia de uma empresa de petróleo. A Petrobras ela é um conglomerado importante de cadeias produtivas, né, um, é um nicho de, de cadeias produtivas que, de certo modo, organiza boa parte da da nossa visão energética, né? do nosso projeto energético de país. E, de alguma forma, é isso que ela está deixando de ser. A Lava Jato teve um marco fundamental, foi um marco fundamental para a Petrobras mudar a sua lógica de investimento, mudar a sua lógica de gestão e passar a priorizar não mais o país, mas priorizar os seus acionistas. O que nós estamos assistindo agora, agora, o que a gente está assistindo agora com o preço da gasolina, é um exemplo disso. A prioridade não está nas pessoas, não está no país, não está no interesse do país, mas está no interesse é, da, dos acionistas da empresa. Que vai se transformando de uma grande empresa estratégica para o desenvolvimento do Brasil, numa empresa de prospecção de óleo. E a gente está vendo, inclusive, um movimento bastante absurdo que a gente tem assistido agora, em que você diminui a produção de gasolina nas refinarias para que importadores possam entrar no país. Bem, isso tudo começa em 2014. Toda essa discussão que a gente tem hoje sobre a Petrobras e sobre o endividamento da Petrobras começa em 2014. E por quê? Porque... Lógica de endividamento, né, lógica de, de investimento e endividamento estão casadas. Né, Para você investir, normalmente você capta recursos no mercado. O que, que a Lava Jato faz? Ela simplesmente destrói a imagem da empresa. Aquilo que era expectativa de investimento e retorno vai se transformando em risco. E aí a taxa de risco da Petrobras cresce muito a partir da Lava Jato. Qual que era o nosso dilema do ponto de vista de, 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 de trabalho, né, de pesquisa? A gente precisava compreender tudo isso e tentar encontrar uma curva que nos permitisse permitisse calcular quanto a Petrobras deixou de investir. Para isso, nós construímos um modelo econométrico e fomos tentar construir uma curva normal, numa época bastante específica né, de alteração e queda do preço do petróleo, para a partir do, 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 do movimento normal de investimento de uma empresa do tamanho da Petrobras, Comparar com quanto de fato ela deveria ter investido e quanto ela investiu. Ou seja, a curva normal de investimento da Petrobras, ela indicava para a gente alguma coisa perto de 104 bilhões a mais do que a Petrobras de fato investiu. Ou seja, se uma empresa normal do porte da Petrobras, a partir da, da, da sua lucratividade, da sua receita, ela fosse investida aquilo que ela historicamente vinha investindo e que empresas do seu porte investi- investem, ela teria que ter investido no Brasil, nesses quatro anos, mais de 100 bilhões a mais do que, de fato, ela investiu. E aí nós fomos para a construção civil, porque o impacto, de certo modo, do investimento da Petrobras e da Lava Jato, ele se alastrou pela economia como um todo, mas na construção civil ele foi central. E aí, para isso, a gente não teve dúvida, a gente foi olhar para a obra. Nós fomos obra a obra, olhar obra a obra o que tinha acontecido, fomos para para dentro dos relatórios do Tribunal de Contas, para dentro dos relatórios do Ministério Público, olhar as obras que foram paralisadas e quanto de recursos deveria ter sido colocado nessas obras e, a partir disso, tentar mensurar quanto que deixou de ser investido na construção civil em geral. Fazendo esse olhar, então, da Petrobras e depois, olhando para cada uma das obras, nós estamos falando das grandes obras, das grandes construtoras, nós chegamos a um valor de quase 68 bilhões de investimento na construção civil, que era para ter sido feito e não foi feito. Ou seja, o que a Petrobras deixou de investir, 104 bilhões, mais o que a construção civil deixou de investir, deu um total, então, de 172 bilhões. Bem, quando você tem não investimento realizado, quando o investimento não se realiza na economia. O que acontece é que a economia, em cadeia, ela tem impacto. E foi isso que a gente foi tentar, então, mensurar. A partir do momento que a gente tinha um valor de quanto deixou de ser investido por conta da Lava Jato, a gente desdobrou isso para a economia. E, ao desdobrar isso para a economia, a gente foi olhar no conjunto dos setores como é que isso se desdobrou e como é que se distribuiu no tempo. Então, os grandes números que foi apresentado, que é os 4,4 milhões, bilhões milhões de empregos, eles se dividem nos três anos, é, com forte impacto em 2016. A mesma coisa acontece é, no, VA, né, aqui no, na, no o VA, o VA é a riqueza, a riqueza propriamente dita gerada, né, o valor adicionado na economia. Nós chegamos aqui a 244 bilhões de riqueza não gerada, e aí disso deriva os 47 bilhões de impostos, 85 bilhões de salários, e etc. E isso significa o 3,6 de acréscimo no PIB que era para ter acontecido caso esses investimentos tivessem sido realizados. Do ponto de vista, quando a gente olha, então, de fato, mais mais a miúde, o que que aconteceu, dois dados bastante importantes. A gente tem um impacto no emprego, no emprego direto e indireto, ou seja, aquele emprego que a gente consegue observar, que está diretamente vinculado àquele investimento, e a gente tem o que a gente chama de efeito renda, né? O efeito renda é como aquele dinheiro que entra na economia, ele se transforma, e nesse processo de se transformar, ele vai girando mais riquezas, e ele vai adentrando o conjunto todo da economia. Em empregos diretos e indiretos, a gente teve uma perda de ocupação de 2 milhões de impostos de trabalho. Em riqueza gerada, quase 125 bilhões. Em imposto arrecadado, 25 bilhões massa salarial 45 bilhões e previdência FGTS 11 bilhões. Quando a gente desdobra o efeito renda, então a gente tem quase que dobra tudo isso. Então a gente vai ter ali ocupações 2 bilhões 389, milhões 119 bilhões de renda não de, de riqueza não gerada, 22 bilhões de impostos não arrecadados e mais de 40 milhões bilhões de salário que não foi efetivado. Esses números são importantes, e o que é o efeito renda, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando? efeito renda é o que a gente, por exemplo, viveu ano passado. Quando o Estado colocou, a partir da disputa do movimento sindical sobre o auxílio emergencial, o auxílio emergencial colocou dinheiro na economia. E quando colocou dinheiro na economia, aquele PIB que era para ter caído 7, caiu 4. Então, isso é efeito renda. Se, os, se o conjunto lá dos 170 bilhões tivesse sido investido, a gente teria geração de emprego, geração de renda e geração de riqueza. E foi isso que, de certo modo, não aconteceu. E como é que ele, ele pegou nas ocupações em geral? A gente vai ter, na construção civil, mais de um milhão de empregos deixaram de ser gerados. No setor de comércio, é, é um setor bastante atingido, especialmente na lógica do efeito renda, mais de 800 mil postos de trabalho atingiu o serviço doméstico, né? ou seja, a empregada, é, do trabalhador doméstico, a empregada doméstica foi atingida pela Lava Jato. E esse é um dado que a gente precisa dizer. Muitas das empregadas que perderam o seu emprego tem a ver com essa renda que não foi gerada. Isso vai descendo para o conjunto da economia, né? é, inclusive envolvendo a própria Petrobras. Na Petrobras a gente teve ali uma perda é, de empregos diretos na ordem de 20 mil, e de empregos indiretos, somando terceiros, que aí entra no conjunto dessa economia, mais de 200 mil trabalhadores deixaram de ser gerados ali no complexo de petróleo e gás. Quando a gente olha para a geração de riqueza, fica muito claro o impacto na Petrobras, porque quase 30 bilhões de riqueza deixou de ser gerada na Petrobras, no setor de óleo e gás, e mais de 35 bilhões na construção civil. E aí vai impactando todo o conjunto da economia de novo, e aí chegando aí os 244 bilhões de, de, de equipamento. Esse aqui é um gráfico do PIB, né como é que a gente vai olhando para o PIB e como é que o PIB poderia ter sido diferente. Em 2014, a gente poderia ter crescido um pouco mais. Mas em 2015, a gente poderia ter atenuado muito da nossa recessão, mais de 1% do PIB poderia ter sido crescido, o Brasil poderia ter crescido a mais, e a mesma coisa acontece em 2016. Mas tão importante, ou mais importante até do que esse período muito duro da nossa economia, é que em 2017, 2018, a gente poderia ter crescido muito além. E esse crescimento muito além certamente alteraria o nosso presente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui. Quando a gente olha para o número de ocupações, é isso. né? A gente montou duas curvas aqui para vocês olharem. né? Então, a curva azul é o que, de fato, aconteceu com o emprego, com as ocupações. Se a gente não tivesse tido a operação Lava Jato, a gente teria crescido nessa curva vermelha aqui, ou seja, nesse gargalo aqui. De alguma forma, o que eu quero enfatizar para vocês é que a Lava Jato teve um impacto num conjunto da sociedade para muito além da economia, e a gente tem clareza disso hoje, cada vez mais, mas do ponto de vista econômico, o seu desdobramento, de certo modo, está é, transformando o Brasil no que o Brasil é hoje. Né? E está, de certo modo, alinhando com o um projeto de transformar o Brasil é, num grande fazendão, como a gente viu recentemente numa entrevista aí de um representante do governo. É, o Brasil vai deixando de se industrializar, o Brasil vai abrindo as suas potencialidades de desenvolvimento, é, em nome de simplesmente ter um grande setor, só que vai ganhar muito com isso, é, e de alguma forma outros setores estão fora do país. É, é, a ideia do, do estudo é tentar colocar luz nisso, colocar luz e colocar números, mas os números eles são só uma parte de todo o problema. A gente precisa, e a ideia do livro, inclusive, é que a gente consiga colocar luz em todas essas mudanças que, de certo modo, o Brasil está vivendo, a partir da Petrobras. Então, eu insisto, né, muito do que nós estamos hoje e dos dramas que nós estamos vivendo hoje começou em 2014. De certo modo, rapidamente tentando explicar um pouquinho o que foi estudo, foi um pouco isso, Sérgio. Muito bem, Falco.
0: Mas lembrar o seguinte, né, que esse estudo aqui que nós estamos apresentando, nós vamos formatar eles para levar para os partidos, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para os os ministros do STF, enfim, né, entidades, né? nacionais que a gente vai apresentar o estudo. Um outro produto que nós vamos fazer é uma cartilha aí com uma linguagem muito simples né, para poder chegar nos locais de trabalho, para que os trabalhadores né, tenham acesso às informações de maneira muito simples. E também nos comprometemos aqui com, com as lideranças sindicais de que tanto o Diese quanto as nossas lideranças, a CUT, está à disposição para fazer uma apresentação do estudo né, para... Para, para as estaduais, para os, para, os, para os sindicatos, enfim, que queiram marcar específica, né? para as categorias, para os ramos que tiverem interesse. Fausto, agradecer a você o empenho na coordenação técnica, agradecer novamente todos os parceiros né, que nos ajudaram, não foi só o Jesse, né? tinham vários parceiros que também estavam estudando e nos ajudaram na construção dos dados, enfim, no, no, no debate. Então, foi um trabalho coletivo muito importante. Eu quero agradecer aqui cada companheiro... E companheira que participou aqui da, da apresentação, isso é, é o início do trabalho, né? Estamos lançando é, os dados, mas só tem sentido se isso for um instrumento de luta nosso e de disputa colocar a verdade no lugar, não é? Então, a narrativa que eles constroem é uma narrativa mentirosa, e quando a gente olha os números, né? E, e os números são esses, eu quero ver eles dizer que não é, porque os números são reais, é isso mesmo. Então está muito claro, quem tiver acesso ao estudo não vai ter dúvida de quem quebrou o Brasil e de quem empurrou o país para a crise e nesse período obscuro que o povo brasileiro está vivendo. Então acho que agora é todos nós, né, enquanto dirigente sindical, militante, fazer desse estudo um instrumento de luta. Então agradecer a todos e todas, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu aqui na Rádio PT a apresentação do estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, sobre
1: os impactos da Lava Jato nos empregos e na economia brasileira.